0: Olá, tá começando o Estilo Possível, seu podcast preferido sobre moda, tendências, comportamento e estilo pessoal. O meu nome é Marina Santelena, sua apresentadora por aqui. Minha voz tá um pouco prejudicada hoje, tá, minha gente? Eu tô mega rouca, mega resfriada, mas tô gravando ainda assim. E se você quiser me conhecer, além dessa voz maravilhosa que você tá ouvindo, você pode conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho como consultora de estilo e também um pouco da minha vida lá pelo meu Instagram. Eu sou Santelena e você também pode seguir o Estilo Possível ali. É o arroba Estilo Possível. Lá eu posto várias imagens dos temas que eu falo aqui no programa, tem várias... Várias dúvidas também que me mandam por DM. Eu acabo respondendo muita coisa por lá. Bom, e hoje eu queria fazer um pedido para vocês, além de terem paciência com essa minha voz super rouca, esquisita, com entonação bizarra, eu queria pedir para vocês mandarem e-mails e já algumas dúvidas pros próximos programas, eu vou viajar aí nas próximas semanas, vou passar duas semanas fora e aí vou deixar três programas gravados já, vai ter programa sim, tá bom, podem ficar tranquilos, eu já tô correndo aqui para deixar tudo gravado e aí eu queria que vocês me mandassem perguntas perguntas relacionadas aos próximos temas, para eu já ir organizando aqui e conseguir responder tudo, então ó, anota aí, os próximos temas são, semana que vem eu falo sobre estilo plus size com a Flávia Durante, eu entrevistei ela, ela é fundadora do Bazar Pop Plus, que é a maior feira de moda plus size do Brasil, então pode mandar já suas perguntas sobre esse assunto, na semana seguinte, eu falo sobre estilo e maternidade com a Lua Barros, que é uma educadora parental e já foi consultora de estilo. Aliás, a Lua foi ela que fez a minha consultoria de estilo, ela foi a minha consultora de estilo antes de eu começar nessa profissão, na época que eu estava estudando ainda, foi bem legal ter esse contato com ela. Então, mães... Pais aí, pessoas que passaram por esse processo de gravidez ou mesmo por um processo de adoção são mães recentes, acharam que é, a vida mudou nesse processo e o estilo acompanhou. Se você tiver dúvidas relacionadas a esse assunto, pode mandar e-mail com perguntas. Que eu dou sequência à série sobre profissões na área de moda na semana depois desse programa sobre estilo e maternidade. Eu converso com a modelo escritora Michelle Provence, ela é incrível, linda, inteligente autora do livro Preciso Rodar o Mundo, Aventuras Surreais de uma Modelo Real. Ela conta lá várias coisas bem interessantes do bastid dos bastidores do mundo da moda, então quem considera essa profissão ou tem alguma curiosidade sobre os bastidores da vida de modelo, é só escrever para cá. Vocês podem mandar e-mail fazendo perguntas sobre esses temas lá no estilopossivel.com. E agora vamos começar o programa. Bom, como eu falei, eu tô indo viajar e eu tava agendando várias entrevistas para já deixar o podcast gravado para vocês, eu fiquei pensando que tema que eu poderia resolver hoje, né? O que que eu poderia falar, sobre o que que eu poderia pensar, e aí eu pensei, vou responder mais e-mails, porque eu vi que vocês sempre gostam quando eu respondo e-mail, tem um feedback muito bacana aí, faz uns dois programas que eu fiz exclusivo sobre ler e-mails, aí cheguei, fui lá na caixa de entrada do estilopossivel.com, fiquei procurando, os e-mails mais legais para ler aqui e me deparei com uma dúvida frequente, várias pessoas escreveram perguntando sobre esse tema, o armário cápsula, gente, tem muita gente escrevendo sobre isso, então eu decidi falar um pouquinho sobre esse assunto hoje, esclarecer algumas dúvidas para vocês sobre isso. Primeira coisa, para quem nunca ouviu falar sobre isso, o que, que é um guarda-roupa cápsula, o que, que é um armário cápsula, que dá no mesmo, né? Esse é basicamente um armário minimalista, compacto e versátil, com pouquíssimas peças que combinam entre si. Agora, como surgiu essa história de guarda-roupa cápsula? O conceito guarda-roupa ou armário cápsula ele existe já há um tempão, apesar de ele ter se popularizado, voltado a se popularizar recentemente. Esse termo foi criado lá nos anos 70 por uma mulher chamada Suzy Fo. Ela era dona de uma loja de roupas lá em Londres e desde aquela época ela já achava a indústria da moda muito pouco prática e ela percebeu que as pessoas, principalmente as mulheres acabavam gastando muito tempo e dinheiro em muitos itens de vestuário itens esses que não eram os melhores do mundo, seja porque eles eram de qualidade ruim ou porque não caíam muito bem, ou mesmo itens que tinham grandes chances de sair de moda na próxima estação ou no ano seguinte né? as famosas peças de tendência que a gente acaba desapegando muito rápido, e foi assim que ela criou o conceito de guarda-roupa cápsula que é baseado em poucas peças que sejam essenciais, atemporais, duráveis e intercambiáveis. Olha só que visionária essa mulher, né? Esses são conceitos básicos aí para rolar, para existir um guarda-roupa cápsula. Agora, a Suzy Faux criou o conceito, mas quem popularizou a ideia foi a estilista Dona Karen, em 1985. Ela lançou uma coleção cápsula para mulher que trabalhava. E olha que legal, né? Esse era um conceito muito inovador para os anos 80, tá? Mulher que trabalhava fora, aquela coisa, ombreiras, né? Super poderosa, que estava lá saindo para conseguir fazer o seu. Tem até filme sobre isso, né? Tem aquele filme. Working Girl com a Melanie Griffith, que ela era uma, uma secretária de futuro né, em português, que ela super queria é, fazer sucesso no um trabalho, vencer na Wall Street. Então, é bem dessa época e essa coleção da dona Karen. Era uma coleção chamada Sete Peças Fáceis, uma tradução literal. E ela tinha sete peças, obviamente, que combinavam entre si. Essa foi a primeira coleção solo da Dona Karen, já que antes ela era estilista de uma marca chamada Encline, que era bem famosa, ela desenhou por anos para essa marca e quando saiu, a primeira coisa que a Dona Karen fez foi essa coleção aí, que era uma coleção cápsula. No lançamento tinham oito modelos vestidas só de bores, e esses bores pretos acabaram virando assinatura, virando uma das marcas da Dona Karen, né? E elas usavam só esses bores com meias calças e aí ao longo da apresentação, elas iam vestindo as peças da coleção, mostrando a sua versatilidade e criando looks com uma saia, umas calças soltinhas, meio um modelo cenoura, uma jaqueta de alfaiataria, um suéter de cashmere, uma saia branca. Esses eram alguns dos itens que tinham na coleção. E aí, se tornou popular esse termo né? o grande lance de um armário cápsula é que ele prevê que o ato da gente se vestir tem que ser fácil então ele já é uma coisa que a Suzy Foll previa, ela achava que a indústria da moda era super complicada por isso fazia com que a gente tivesse muita coisa e a nossa vida ficava complexa por isso, né, então a premissa do guarda-roupa cápsula é ser fácil, a gente já tem tanto problema na vida que a moda não pode ser mais um né? moda e estilo, gente, estão aí como ferramentas disponíveis para trazer mais alegria para nossa vida Não pode ser um fardo, pelo amor de Deus Eu sempre falo isso aqui no podcast E a ideia de se criar um guarda-roupa cápsula Faz todo sentido Em tempos como os nossos Tempos esses em que um americano médio Consome 11,6 quilos de roupas por ano Imagina só Essas roupas são em média usadas Entre 4 e 7 vezes Antes de irem para o lixo Pensa só, é muita roupa desperdiçada e elas podem até sumir da nossa frente as roupas que a gente. das quais a gente se desfaz. Mas elas não somem do planeta, elas estão aí ocupando espaço em algum lugar. Se elas não estiverem sendo usadas, elas estão fazendo volume nos ateus sanitários, nos oceanos, em algum lugar. Então, sim, a Armário Cápsula está aí para facilitar a nossa vida, mas também tem tudo a ver com sustentabilidade, com consumo consciente e com o nosso futuro. Mesmo sendo uma ideia lá dos anos 70, é muito atual. Por isso que eu falo que a Suzy Fo era uma visionária. E numa entrevista recente, ela mesma, a Suzy, falou sobre como hoje em dia as pessoas compram roupa que não cabe. 30% das roupas compradas online são devolvidas porque simplesmente não caíram bem quem comprou. E a Suzy, Fou, nesse sentido, ela é uma fiel partidária dos ajustes. Ela fala que toda roupa precisa ser ajustada pelo simples fato de que essa roupa não foi feita para você, não foi feita no seu corpo. Ela foi feita com base num corpo modelo. Então, aí, nos corpos reais, elas podem até caber, mas sempre vai sobrar em alguma parte, apertar numa outra. E outra coisa que ela fala que a gente tem que observar é o tecido. Hoje tem aí uma enorme gama de tecidos sintéticos, o que não é necessariamente só ruim, porque tem toda uma história aí com os tecidos tecnológicos, é legal até. Mas também tem muito, muito, muito tecido vagabundo que acaba com a roupa em duas lavagens, né? Já comprou aquela roupa que você lavou uma vez e já deu bolinha, eu já comprei. É triste demais, porque você quer jogar fora, você fica com a sensação de dinheiro jogado no lixo. E essas são as principais coisas que fazem uma peça mais cara, a modelagem e tecido. E ambos são imprescindíveis para que uma peça seja durável. E a roupa ser durável é fundamental para um guarda-roupa cápsula funcionar. Bom, mas tecidos e modelagens à parte, agora vocês devem estar cheios de dúvidas sobre como funciona o um armário cápsula, né? Tá bom que são poucas peças, mas agora quantas? E se a pessoa gostar de floral e de estampas geométricas, isso combina? Será que dá para intercalar alguns tipos de estilo aí dentro desse guarda-roupa? Como é que a gente faz? Vamos por partes aí. Tudo que eu falei, todas essas histórias que eu contei, aconteceram lá nos anos 70 e 80. E hoje, quase 40 anos depois, o guarda-roupa cápsula voltou a se tornar popular, tanto por essas novas discussões sobre sustentabilidade, quanto pelo auge do fast fashion que a gente vive. A gente vive num momento em que a gente tem muita informação de moda e tem muita disponibilidade de peças a um preço bem barato. Então, isso daí, tudo bem que funciona várias vezes para quando a gente quer consumir mais ou você quer consumir uma peça de tendência, mas tem muita gente que tá de saco cheio, que tá com muita coisa no armário, não tem espaço não tem condições de ter tantas coisas assim, se sente confuso, né? Tá aí a Maricondo para provar pra gente que a gente quer tirar as coisas da nossa vida e tornar ela mais fácil. Então essa é uma tendência dos dias de hoje, esse tipo de vida mais frugal, mais sustentável, com menos coisas, com menos informação, uma vida mais simples, né? Tem até aquele documentário lá dos minimalistas, dos caras que vivem com poucas coisas. Então essa é uma tendência bem forte nos dias de hoje. E aí voltando alguns anos, no passado, mais ou menos em 2014, teve uma blogueira que começou a criar guarda-roupas cápsula e postar os resultados. O nome dela é Carolyn Joy, ela é fundadora do blog Unfancy e muita gente cita essa blogueira toda vez que vai falar de guarda-roupa cápsula. O que aconteceu é que os conteúdos publicados por ela acabaram viralizando tanto que esse conceito voltou a se tornar popular. Ela criava guarda-roupas cápsulas de tempos em tempos e aí ela postava as fotos de todos os looks que ela conseguia criar, começou a dar várias entrevistas para outros blogs, para revistas de moda, começou a prestar consultoria. Então o nome dela ficou bastante conhecido e se relacionou ao guarda-roupa cápsula. E para Carol, o um armário cápsula tem 37 peças e ele é renovado a cada três meses, que é quando mudam as estações do Hemisfério Norte. E eu acho que a Suzy Ford não aprovaria muito essa ideia de renovar a cada estação, porque para ela, um guarda-roupa cápsula tinha que ter Menos peças ainda, mais ou menos 12 peças. Imagina só se reduzir seu guarda-roupa a 12 peças e não tinha tanta mobilidade de renovação assim. Para ela era isso e pronto. assim Não tinha aquelas que você colocava mais no inverno ou mudava no outono, no verão, não rolava isso. Então, assim se a gente for juntar as teorias das duas, colocar pensar também nas coisas da dona Karen, na evolução do guarda-roupa cápsula ao longo dos anos... A gente poderia dizer que, hoje em dia, quem adota esse tipo de armário tem entre 30 e 40 peças. Então, já anota aí você que está pensando em montar um guarda-roupa cápsula. Essa média de peças aí é uma boa para você começar a pensar. E não entram nessa conta cuecas, calcinhas, sutiãs, mas entram acessórios, bolsas, sapatos, tudo que é visível num look. E aí, tudo que não vai ser usado nesse período vai para caixas organizadoras, segundo a teoria da Carolyn, e fica guardado lá por um tempo. Se não for usado por até duas temporadas, é doado ou vendido. Então, você guarda a roupa ali por um tempo, vê se ela faz sentido na sua vida, vê se ela faz sentido quando você vai trocar as peças para a nova estação. E aí, se não for, você acaba doando ou vendendo. E aí eu falei de uma entrevista recente da Suzy Full. ela fala também nessa mesma entrevista aí que se você decidir adotar o guarda-roupa cápsula, é muito importante fazer uma autoanálise, entender o seu estilo de vida e qual seria a peça de roupa mais importante nesse contexto. Pode ser qualquer coisa, pode ser um vestido de alfaiataria que fica perfeito no seu corpo, ou uma jaqueta linda para usar no trabalho para outras pessoas pode ser de repente um par de jeans aí várias partes de cima para combinar. Mas para qualquer pessoa, o principal conselho que ela dá é comprar as melhores roupas que você puder. Você quer comprar, sei lá, se você pensa em comprar uma de 100 ou duas de 50, compra uma de 100, porque com certeza a qualidade dela vai ser melhor lê as informações de tecido ali, sobre o que, que ele é composto. Quanto mais fibras naturais tiver no tecido, melhor ele é e mais chances ele tem de durar mais tempo. A Suzy ressalta uma coisa interessante, que é o fato das mulheres terem muito mais dificuldade em se convencer a gastar mais dinheiro em roupas de trabalho. Porque é exatamente isso que os homens fazem. Pensa só, o um homem vai lá vai arrumar um trabalho dos sonhos, ele compra o melhor terno que ele puder. Agora, as mulheres, a gente se segura, porque parece que a gente não se sente merecedora daquilo. É muito louco pensar nisso, né? As mulheres se sentem menos e parece que pensam que ah, eu não posso gastar meu dinheiro nisso porque é só uma jaqueta ou é só um par de calças. Mas é o par de calças que vai te fazer parecer mais poderosa no trabalho. Então, será que não vale o investimento? É uma boa reflexão a se pensar, né? Agora, eu falei tudo isso, eu expliquei o que é o armário cápsula, expliquei quantas peças so são, mas eu queria fazer um disclaimer aqui, eu queria deixar muito claro que é sempre bom lembrar que o armário cápsula não é para todo mundo, gente. Tem gente que simplesmente não quer, e tudo bem, você não precisa ter um armário cápsula, você pode ter, mas não é algo super necessário, você não tem que reduzir ao máximo porque é uma tendência ou porque, sei lá acha que vai caber na sua vida. Só porque a gente tem falado muito de minimalismo e sustentabilidade, não quer dizer que essas características funcionem para o seu gosto ou para o seu, seu estilo de vida. Porque é isso que eu falo aí, que cada um tem que avaliar seu estilo de vida antes de pensar e tomar uma iniciativa desse tipo, é real. Então, de repente, você é uma pessoa super maximalista, você tem 300 pares de sapatos, você gosta de ter, você quer ter opções. Então, de repente tá tudo certo, você não precisa adotar esse estilo. Só que, olha, se você é uma pessoa que tem uma certa curiosidade por esse conceito de armário cápsula, que pensa em reduzir o seu consumo, mas não consegue se ver cortando todo o seu guarda-roupa para menos de 50 itens que sejam... Tem muita coisa online legal que pode te ajudar, tem vários blogs, vários sites bacanas que ensinam a fazer isso. O próprio One Fancy, lá, o blog da Carolyn, tem uma dica, tem um diagrama para você preencher, para começar o seu armário cápsula. E tem várias consultoras de estilo também falando sobre isso, várias revistas. Então é possível encontrar por aí várias dicas para se começar a pensar no guarda-roupa cápsula. Mas eu listei aqui as três principais coisas para você ter em mente se você quiser começar a pensar em adotar um guarda-roupa cápsula para a sua vida. A primeira delas é pensar bastante no seu estilo de vida e em quais seriam as peças chaves para te atender. Por exemplo, qual é o clima da sua cidade? Você se locomove como? Você anda mais de ônibus, mais de carro? Qual é o seu tipo de trabalho? Tem um dress code específico? Como é que você se relaciona com isso? Tem algum item que você sempre usa, que você faz questão de usar? Vai fazendo essas perguntas aí sobre o seu dia a dia e aí você pode começar a pensar em eleger um item para ser a pedra fundamental do seu armário, que nem a dica da Suzy for. É o seu vestido de alfaiataria que fica perfeito? Você elege essa peça e você começa a construir todo o seu guarda-roupa ao redor dela. Número 2, agora feito isso, já dá para selecionar outras peças que casam com essa que você escolheu. Tudo que você usar pode ser combinado com ela, na verdade, tudo que você escolher pode ser combinado com ela, né? Em que ocasiões você vai usar, que tecidos, que texturas e modelagens você tem ali. Dá para você selecionar várias peças pensando nisso. Então, por exemplo, digamos que a minha peça fundamental seja uma jaqueta jeans. Eu começo a pensar em peças que têm a ver com aquela jaqueta. De repente, são mais peças jeans ou, de repente, eu acho que combinar floral com jeans pode ser uma boa ideia. Então, tem várias coisas aí que você pode usar para você começar a compor os looks. Uma conta que a gente sempre faz na consultoria de estilo, que eu sempre falo para as minhas clientes, é usar 5 para 1. 5 para 1 é 5 partes de cima para uma parte de baixo. Então, você comprou uma calça, antes de comprar a próxima saia, o short, ou até mesmo uma outra calça, você vai pensando em compor... Cinco partes de cima, pode ser um casaco, pode ser uma blusa, pode ser uma camisa, tudo que puder ser usado com aquela calça. E assim você vai começando a compor. E aí não posso ressaltar o suficiente o quanto é importante você se fazer essas perguntas aí do primeiro item que eu falei. Você tem que sempre se fazer essas perguntas para quê? Para se certificar de que as suas roupas favoritas se enquadram no seu estilo de vida no seu corpo atual, na estação do ano, então arrume sempre o armário, deixe as roupas à vista, porque isso é super importante, quando a gente não arruma, não deixa tudo lá, o que está disponível para a gente, a gente acaba não usando todo o potencial do nosso guarda-roupa, então quando uma, chegar a uma nova estação do ano, sempre vale dar aquela organizada, sempre é tempo de reorganizar o seu guarda-roupa e fazer aquilo que eu falei, de guardar nas caixas organizadoras aquilo que você não vai usar, aquilo que que vai, pode ser guardado para uma próxima estação ou ser doado. E, aliás, essa é a próxima dica, né? Feito isso, você elegeu aí as suas 30, 37, 40 peças preferidas, já dá para começar a desapegar das roupas que não servem você. Essa é a primeira coisa. A roupa não serve, ou você vai mandar ajustar, ou você vai tirar ali do seu, da sua vista, porque se for uma roupa muito apertada, já fica mais difícil de ajustar, se for uma roupa mais, maior do que seu tamanho, fica mais fácil, sempre dá para apertar, mas agora uma roupa justa demais, fica mais difícil, né? Então sempre vale a pena dar aquela checada, ver o que, que tá furado, o que, que não tá, o que, que cabe, o que, que não cabe, para ver o que, que vai se enquadrar no seu guarda-roupa cápsula. Gente, eu tô ficando maluca, porque eu falei que eu ia listar três coisas, eu já tô quase na quarta, né? Mas é que tem várias dicas aqui, você pode ir anotando, você vê que pessoas de humanas não são muito boas né? em contas. Então, muita calma nessa hora, não, é... não são três dicas só, são mais. Vai anotando aí conforme eu for falando. Mas a última coisa que eu queria falar é pra se comprar menos que é uma coisa que eu já falo aqui no podcast, que a gente pode sempre pensar. Comprar menos e com menos frequência. Porque quando você for comprar, o ideal é você procurar peças bem feitas, de qualidade, duradouras, aquelas peças que cabem em você, que ficam perfeitas em você. Apesar delas serem um pouco mais caras, essas peças valem a pena, a pena porque elas vão durar mais. E você vai usar mais também. Eu sempre fico fazendo a conta de ai nossa, eu usei X vezes, então eu já gastei, sei lá, uma peça foi 100 reais, digamos. Se eu usei ela 5 vezes, eu já gastei aí 20 reais por vez que eu usei. Eu adoro ficar fazendo essa conta, né? Porque aí quanto mais você vai usando, mais vai, valendo, vai fazendo render o seu dinheiro. E nesse quesito de compras, eu acho que o legal é não usar o guarda-roupa cápsula como uma muleta, como uma desculpa para você comprar ainda mais roupas. Porque, por exemplo, chegou o inverno. Aí você joga tudo que você tem no lixo e sai para montar um guarda-roupa do zero. Aí não rola, né? Porque você gasta tempo, gasta dinheiro. A gente sempre fica em busca do que vai fazer com que o nosso guarda-roupa seja perfeito. Mas você quer saber? O guarda-roupa de ninguém é perfeito. Nem o da Kim Kardashian, nem o da Beyoncé, nem o da Rihanna, que é aquele ícone maravilhoso de estilo. O estilo é algo fluido, minha gente. Eu sempre falo disso aqui no podcast. Ele não é fixo, ele evolui com a gente. Então, sempre vai faltar algum item ou outro para completar o seu álbum de figurinha. Aí. É da natureza humana querer mais, querer algo novo, algo diferente. É péssimo para o nosso planeta? É, né? Mas é como a maioria das pessoas se comporta ainda nos dias de hoje. É como se a gente se relaciona com a moda. O legal é que a gente está desconstruindo um pouco isso. A gente está pensando mais em sustentabilidade, em consumo consciente. Então, o importante mesmo é pensar com consciência na hora de comprar e não sair por aí comprando qualquer coisa que você não vai usar. É isso, falei bastante sobre guarda-roupa cápsula, não sei nem como eu consegui falar meia hora com essa voz rouca que eu tô, gente, pelo amor de Deus, se você chegou até aqui, eu amo você. Você é bem-vindo, você é um styler, como dizem as pessoas que estão ouvindo aqui o podcast, todo mundo se chamando de styler agora, então você é um ouvinte fã do Estilo Possível, obrigada, já pode piramidar seus amigos, já pode mandar pra eles aí pra ouvir o programa, né, brigadão. Só fala pra não começar por esse, porque a voz tá meio prejudicada. É, mas agora eu vou ler os e-mails que o pessoal mandou lá pro estilopossível.com. Você pode mandar também a sua dúvida, a sua pergunta, a sua sugestão de tema. Eu estou recebendo várias sugestões de tema. Eu queria dizer que está tudo anotadinho, tá? Eu vou falar dos temas mais para frente. Eu estou desenvolvendo conforme rola e o tempo. E agora eu tenho e-mail da Cintia, ela fala Olá Marina, primeiro gostaria de dar os parabéns pelo podcast Você faz um trabalho muito importante espalhando a palavra da moda pra todos Eu já refleti muito sobre roupas e estilo por causa das coisas que você e seus convidados disseram Muito obrigada Cintia, valeu mesmo a razão pela qual eu escrevo é a seguinte, eu gostaria de saber o que você pensa sobre o conceito do armário cápsula. Eu tento comprar roupas seguindo o princípio geral e ter o básico e principalmente coisas que combinem entre si, para minimizar o consumo e aumentar as possibilidades na hora de compor um look. O problema é que ultimamente eu tenho achado que eu estou presa nisso, com tudo muito básico. Eu acabo achando que fica meio sem personalidade. Como fazer para aplicar esse conceito e conseguir manter o meu estilo? Um beijo, Cíntia. Cintia, um beijo também. Obrigada por ter mandado esse e-mail. Olha, eu não, eu falei aí horrores sobre o guarda roupa cápsula, mas eu acabei não falando a minha opinião. Eu acho que é muito, muito válido. Eu acho que é incrível essa essa iniciativa que as pessoas estão tendo, essa reflexão que a gente está se propondo, principalmente no momento em que não cabe a gente comprar tanta roupa, né? Assim, não rola. Onde é que a gente vai guardar? Quanto tempo a gente gasta investindo nisso? Como é que o planeta está sofrendo essas consequências? Eu acho super importante e válido a gente começar a fazer isso. Dito isso, eu preciso falar que eu não sou uma adepta do guarda-roupa cápsula. Eu tenho muito mais que 50 itens é. no meu guarda-roupa. Apesar de o tempo todo pensar que eu deveria estar... Tá é, adotando essa iniciativa aí reduzir um pouco mais porque facilitaria a minha vida também na hora de montar os meus looks na hora de escolher que roupa que eu vou usar, porque vocês pensam o okay, que consultora de estilo não tem dúvida na hora de vestir, eu tenho milhares de dúvidas, eu tenho muita insegurança às vezes na hora que eu vou usar, será que essa roupa é apropriada para o local que eu estou indo será que ela está passando a mensagem certa às vezes eu mando para as amigas também para ver o que, que elas acham então, eu também tenho as minhas dúvidas, as minhas questões com roupa e com estilo. Agora, sobre, guarda sobre que, o guarda-roupa, sobre o que eu acho pra, que dá para fazer para variar no guarda-roupa cápsula é, é investir em acessório. Eu acho que é fundamental e começar a pensar em estampas. Como é que você consegue inserir estampas nesse contexto? É, porque entendo que é muito fácil a gente se ater aos tons neutros, a gente usar só... É, cinza, preto, branco, vocês ouviram um episódio sobre cores aí que eu falei? É, eu sempre costumo começar a desenvolver uma pessoa que quer usar a sua cartela de cores pelos neutros e aí depois a gente começa a pegar os neutros coloridos de uma cartela, que são os tons de marinho, é, azul, o, todos os tons de índigo, do jeans, né? Ah, os nudes, aqueles que são mais caramelo, cor de couro. Então, a gente começa a desenvolver por aí. Depois, entra nos tons mais fortes a cartela, nas cores mais é, coloridas, digamos assim, né? naquele amarelo fortão, no roxo, no lilás, no, no vermelho. E assim, a gente vai fazendo as composições. Composições de cores análogas, complementares. Dá para fazer um milhão de composições. E aí eu acho que, para começar, seria você começar a observar esses, essas cores aí na sua cartela de cores, né? Se, você, se é que você já fez a sua análise de coloração, e começar a explorar outras cores que não sejam os neutros. E a partir daí, se você tiver vontade de usar estampa, começar a inserir as estampas, as coisas que tenham brilho, é, texturas, porque assim eu acho que, que você vai enriquec enriquecendo as composições, por exemplo... É, tem gente que só usa preto, mas você não precisa usar só preto. Né? A Thaís Farage, que até teve aqui no podcast, ela só usa preto. Você não precisa usar só o preto básico neutro, por exemplo, só roupas pretas de algodão. Você pode usar renda, um preto rendado, você pode usar vinil, pode usar couro, pode usar texturas que enriqueçam visualmente o seu look. E aí você consegue aplicar esse conceito e manter o seu estilo. Conseguir dizer alguma coisa com o seu visual, sabe? Juntar isso com os acessórios, juntar com ou com texturas ou com as estampas que você queira usar. E assim você consegue dar mais vida e trazer mais personalidade para o seu guarda-roupa cápsula. Ajudei? Espero ter ajudado da Cíntia. Um outro e-mail que chegou aqui é... Olá, Marina Maravilhosa! Obrigada por esse serviço em forma de podcast... Obrigada a você. Eu me chamo Matheus, também sou arquiteto, sofrendo, mas sem desistir para me achar nesse mercado abarrotado e elitista. Verdade. A minha dúvida está na proposta de guardar roupa cápsula ou compacto. Eu quero muito diminuir o volume de coisas e de roupas que adquiri pela vida e fui mudando de estilo. Como bom libriano, sou camaleão. Existe uma média de peças... Eu sei que devo montar combinações possíveis, mas como tenho esse estilo variado, acabo me perdendo. Camisas xadrez que usava no escritório, estampas fofas e muita peça preta meio street. Eu queria doar tudo, até porque a venda na net não tá rolando. E comprar algumas peças, mas a crise não tá permitindo. Eu tento enxugar as peças, mas preciso te ouvir. <risos> até eu preciso me ouvir, amigo. <risos> hoje eu sei que quero ser mais street e o desapego tá indo aos poucos eu não tenho estilo certo, aliás eu não me achei nos tipos ele deve tá falando aí nos 7 estilos universais se você puder dar uma olhada no meu insta aí ele manda o um insta aqui, eu não sei se eu posso divulgar então não vou divulgar gente eu só vou dizer que o nome dele é Mateus dá uma olhada no meu insta e me ajuda por favor, eu agradeço, beijos e muita força bom, eu vou dar uma olhada lá no insta dele e volto aqui pra responder, peraí Bom, já olhei aqui o Insta do Matheus e, cara, eu queria te dizer que você é muito estiloso, assim, por mais que você ache que você não se identifica, eu acho que com nenhum dos sete estilos universais, eu acho que você tem bastante coisa do estilo é, conforto ali, né, o confortável barra esportivo tem bastante disso, e eu acho que você vai por um caminho que beira o estilo assim arquitetônico, dramático, urbano, que é esse de causar impacto com pouca coisa. Então, eu investiria em itens de muita qualidade, que nem eu falei, é, e com muita personalidade. Eu sei que você falou que ah, a crise não está permitindo, mas eu acho que uma saída legal é você começar a buscar em brechós algumas coisas. Eu compro muita coisa de marca legal em brechó. Você vai garimpando, demora, não é fácil, nem sempre tem o seu tamanho. Mas é ler a composição. Às vezes você acha uma peça de seda pura. Que uma peça de seda pura, se você vai numa loja tipo a Zara, por exemplo, custa 300, 400 reais. Se você for num brechó, eu comprei recentemente uma camisa de seda pura por 50 reais. Então, assim, você encontra peças legais. É... Uma calça de lã, de repente, é, que é bem quentinha e é super duradoura. Eu acho que você consegue encontrar peças minimalistas, mas que tenham elementos arquitetônicos de alfaiataria. É, mesmo que elas sejam maiores que seu tamanho, mandar ajustar numa costureira boa e deixar elas bem com a sua cara. Você colocar ali, deixar meia dúzia de pares de tênis ou menos, né? Algumas peças, parte de baixo, algumas calças. Eu vi que você usa muito preto. É, colocar uma calça, um macacão, uma bermuda. É, ou duas calças, dois macacões, duas bermudas. É, mais um, sei lá, uma saia masculina. E, e o resto, se tudo parte de cima. Eu acho que isso já facilitaria muito a sua vida. Você pode começar com essa história da... A mesma história da Cíntia, você pode começar indo para um lado mais básico, mais neutro, e depois você ir ajustando e colocando mais umas pitadas de cor e de modelagens diferentes que eu vi que você gosta aí é, na sua vida. Eu acho que vai super funcionar, Matheus. Força aí para você também boa sorte nessa montagem do seu guarda-roupa cápsula. Gente, agora eu vou embora, porque a minha voz tá me deixando, tá deixando a gente nesse podcast, tá ficando cada vez mais baixa e mais rouca, então eu vou ficar por aqui, mas eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado aí, conseguido entender, para quem ficou até o final, muito obrigada, espero que vocês tenham conseguido entender o que, que é o guarda-roupa cápsula e como é que cada um pode montar a sua própria versão aí desse tipo de coisa, desse tipo de de tendência que facilita a nossa vida né? que é sustentável e é muito bacana obrigada, obrigada, obrigada um beijo enorme e até a próxima semana